0: В последнее время в среде противников вакцинации от COVID-19 набрала популярность версия, что МРНК-вакцины опасны тем, что фрагменты РНК могут встраиваться в ДНК человека и приводить таким образом к мутациям. Доктор наук профессор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Александра Кутузова. Пишет о том, что научных же данных, опубликованных в научных серьезных рецензируемых журналах, о возможном Влияния вакцины на геном человека на настоящий момент нет. Компоненты вакцин обнародованы. Поэтому известно, что ни международные, ни российские вакцины не несут в себе способности проникать в геном человека. Эти вопросы, а также влияние вакцин на половые Y хромосомы вакцинацию детей и беременных женщин обсудили в беседе корреспондент радиомегаполис Торонто Марина Береговская и доктор медицинских наук Александра Кутузова. Противники вакцинации от коронавируса говорят о том, что... Вакцина вмешивается в генетический материал человека, и что последствия могут быть необратимыми. Вот что вы по этому поводу думаете?
1: Ни у кого нет никакого сомнения в том, что крупнейшие фармкомпании участвуют в происходящих событиях и заинтересованы в их результатах. К сожалению, это реальность последних десятилетий, однако мне кажется, что периодически поднимающаяся в обществе волна неприятия вакцин не имеет под собой достаточного основания. Отрицать существование болезни бессмысленно она с нами. Более того, думаю, что теперь уже каждый имеет личного знакомца болеющего или уже переболевшего ковид. Значит, нам нужны средства борьбы с ним. А пока это только Вакцины научных данных, опубликованных в научных серьезных рецензируемых журналах, о возможном влиянии вакцин на геном человека на настоящий момент нет. Более того, и российские, и зарубежные специалисты не популяризаторы, не пенсионеры, а действующие, работающие ученые, заботящиеся о своей профессиональной репутации, не высказывали идей подобного рода. Уверяю вас, конкуренты на рынке вакцин не применили бы это сделать, если им было что предъявить. Компоненты вакцин обнародованы, поэтому известно, что ни международные, ни российские вакцины не несут в себе способности проникать в наш геном. А существующие на этот счет обратные заявления исключительно голословно. Доказательств взламывания генома человека вакциной описано не было. Поэтому предлагаю всем сомневающимся попросить свой источник информации, рассекретить, как это происходит. Куда конкретно проникает вакцина? То есть, разрушаются ли гены, кодирующие белки, которые формируют наши органы и ткани? И если да, то какие конкретно органы поражаются вакциной? Или оппоненты считают, что изменяются половые XY-хромосомы, а значит, готовы доказать признаки наследования такой вакцины в следующем поколении? Пусть ваши информаторы поделятся не своими предположениями и экстраполяциями, а тем, как, где, когда. И кем это было уже зафиксировано. Ну и чтобы ослабить напряжение и умереть нашу гордыню, хочу спросить, почему никого не интересует и не волнует тот факт, что у человека около 1% генома уже занято встроенными генами ретровирусов, с которым в процессе жизни на Земле человечество встречалось? А известно ли слушателям, что человеческий организм вообще можно назвать ген-модифицированным продуктом природы из-за того, что в наших человеческих клетках имеется большое количество захваченных в ходе эволюции одноклеточных животных и бактерий, Бактерий, одни из которых, например, стали митохондриями наших клеток. Если кто помнит курс школьной биологии, митохондрии – это своеобразные энергетические установки, отвечающие за наше кислородное дыхание. Их в каждой нашей клетке насчитывается до двух тысяч. Таким образом, митохондриальная ДНК, наследуемая человеком по материнской линии, роднит нас с ранее самостоятельной живущей прапрабабушкой бактерией, которую мы в ходе эволюции захватили себе. И не забывайте, что 4% генов нашего генома вообще принадлежит неандертальцам. И В заключение нашей беседы хочу добавить следующее. Не погружайтесь в виртуальный мир. Он не всегда правдив и вообще опасен, о чем даже заявили не так давно на заседании Конгресса США. Поэтому не теряйте здравый смысл и не накапливайте в памяти непроверенные данные. Теперь уже точно известно, что очередность появления информации на экране компьютера в ответ на запрос может влиять на суждение пользователя по интересующей его проблеме. То есть, то, какое именно мнение поддерживает и транслирует миру данный интернет-ресурс, может в значительной степени определить наш конечный выбор. Серьезный научный журнал Nature недавно опубликовал результаты опроса 321 ученого из США, Великобритании и Германии, в результате которого выяснил, что в связи с комментариями и публичными выступлениями этих ученых по поводу ковид и пандемии более чем 25% респондентов подверглись интернет-троллингу или обвинениям и оскорблениям во время выступления вживую. 22% ученых угрожали нанести вред здоровью или сексуальным насилием, а 15% вовсе угрожали смертью. Мне кажется, это вполне отражает ту нездоровую и агрессивную обстановку в современном обществе, которая, однако, никак не способствует развитию вирусологии и медицины и нашему продвижению вперед в борьбе с пандемией. Поэтому призываю всех успокоиться и разумно подойти к проблеме сохранения Здоровья личного и ваших близких. Александр, как вы относитесь к вакцинации
0: детей и беременных женщин?
1: Могу только сослаться на рекомендации ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения разрешает беременным прививку Pfizer, если польза от вакцинирования превышает его потенциальные риски. То есть международная практика такая, прививаться или нет, беременной надо решать совместно с лечащим врачом, учитывая конкретную ситуацию, эпидобстановку и состояние женщины. ВОЗ не считает обязательным делать тест на беременность до вакцинации. Что касается детского населения, то заканчиваются исследования вакцинации детей 12-15 лет. Пока результаты положительные, показаны, эффектив, подтверждена эффективность и безопасность прививок. И ВОЗ будет рекомендовать странам начинать прививать детей, начиная с 12 лет от ковида, после завершения полной вакцинации двумя дозами приоритетных групп взрослого населения. Минздрав Канады уже дал такое разрешение. Детям 12-15 лет с сопутствующими заболеваниями, которые могут усугубить течение ковида, это, например, сахарный диабет, может быть рекомендована вакцинация. Кроме того, по всему миру потихоньку разворачивается исследование безопасности эффективности антиковид-вакцин для детей старше 5 лет и продвигается решение об обязательности такой вакцинации». В России, согласно действующим рекомендациям по вакцинации беременных, прививки спутником ВИ разрешены на сроки после 22 недель. Введение других вакцин беременным в России пока не разрешено. При этом российские акушер-гинекологи рассматривают беременных особенно с сопутствующими заболеваниями как группу риска по тяжелому течению ковидной инфекции. Поэтому предлагают женщинам вакцинироваться на этапе планирования беременности. В таком случае закончить вакцинацию, то есть ввести Вторую дозу необходимо за 1-2 месяца до предполагаемого начала беременности. И еще одна общая рекомендация. Надо учитывать, что вакцинироваться нужно будет не только будущей мамочке, но и всему ее окружению, то есть всем родным и близким, которые планируют в течение года общаться с беременной. Александра Емельевна, если
0: свет в конце тоннеля? Как все-таки надо бороться с этим вирусом?
1: Современные исторические медицинские научные знания позволяют сделать следующий вывод. Эпидемия остановится по мере адаптации коронавируса к человеку и человека к коронавирусу. По мере ожидания того и другого следует проводить вакцинацию и соблюдать противоэпидемические меры. Имеется в виду маски, личная гигиена, материнка, ее рук, дистанцирование, хорошая вентиляция в помещениях. Не давая вирусу распространяться, мы снизим вероятность его мутации. Вирусологи вновь и вновь повторяют. Развитие и распространение вирусов – естественный процесс, и он прекратится, когда большая часть населения переболеет или привьется. Почему до сих пор в Северной Америке, ну и вообще в других странах мира, не признают российскую вакцину «Спутник»? У меня на это два ответа. Первое. В одном из подразделений производителя международные проверяющие обнаружили нарушение технологического процесса, по некоторым данным, экологического характера. Производитель обязался их устранить, после чего будет проведена новая инспекция и вынесено соответствующее решение. Ну и второй ответ – это двойные стандарты политизации процесса.
0: Спасибо большое за это интервью и, соответственно, будем наблюдать за ситуацией у нас в Канаде.
1: Большое спасибо, желаю всем здоровья и успехов в борьбе с коронавирусом.